0: всем привет меня зовут даша а меня зовут мария и мы простые девчонки которые болтают за жизнь
1: всем привет! Даша и Мария снова на связи. Мы сегодня собрались чуточку пораньше, около 9 утра, чтобы записать вам подкастик. Да, мы идем на крайние меры, на крайние жертвы, потому что с Мария работает не в себя, нет другого времени у нее. На нас засмущала Машку. Ну, короче, вот мы собрались э, обсудить сегодня на самом деле достаточно важную тему и с места в карьер. Ну, я я по традиции сначала спрошу Маш, как у тебя дела. А потом мы уже продолжим наше обсуждение. Всем привет, Даша.
0: Привет, да, действительно, очень рано мы с тобой сегодня собрались. Не буду отрицать, да, что так вышло. Очень много работки навалилось последние, последние недели. Вот, но ну и в целом я тебе уже лично рассказала, как мои дела Относительно ничего. Нормально, живо, бодро, весело. Вот, конечно, не без э, инцидентиков всяких, но в целом я очень довольна. Вот, обожаю работать как не в себя, вставать в 5.30 и ложиться тоже в ночи. Просто кайф. Самое лучшее, что может быть. Обожаю.
1: Не могу разделить твоих страданий. У меня немного другой график. Слушай, я недавно прочитала... Несколько постов Карины Истоминой Давай немножко, наверное, просветим Кто это вообще, что это Мы в выпуске про детей Чё по деткам Рассказывали про шоу «Подруги» Мы же в этом выпуске рассказывали как Да, можно? в этом Про шоу «Подруги» И вот одна из ведущих этого шоу Является девочка Карина Истомина Она диджей, бывшая модель может быть, и действующая бог ее знает. Но суть в чем? В том, что э, этот человек э, такой достаточно ранимый, назовем это так, да. И э, раньше я, и я думаю, многие на нее смотрели как-то немножко с такой, знаешь, с романтизацией образа то есть девчонка, диджей там в своих депрессиях, то есть, ну, знаешь, как вот вот относятся, да, это даже некая романтика в этом есть, да, то есть грустный образ девчонки и так далее. А тут недавно э, она выставила фотографию, где у нее э, шок-контент 18+, изрезана вся рука, ты видела вообще это фото? Mm -hmm. Изрезана вся рука просто до какого-то, я не знаю, состояния, ну, типа в мясо вообще просто, и меня, честно говоря, это немножко поразило. Ты видела это фото или нет. А,
0: ну, если ты, моё... если ты освежишь мою память, то я буду тебе очень признательна. В принципе, поищи пока что, а, пока я буду отвечать на твое вступление по поводу Карины Истоминой. Да, на самом деле мне, если честно, мне она сначала, изначально вообще абсолютно никак не импонировала, потому что, на мой взгляд, она по своей манере поведения довольно-таки хабалистая, шумная, громкая, Прям, ну, прям вот too much, типа, когда она разговаривала, <coughs> меня звенело в ушах. Вот, я не очень такое люблю. А, так, значит, ну, Даша, Даша мне показывает очень красивую фотосессию, где она супер-хат. Ну да, очень сильно. Но насколько я знаю, в принципе, смотрела ее остальные интервью. Просто они не очень много обсуждают личные проблемы. Вот непосредственно в выпусках шоу подруги. То есть они точно так же пытаются абстрагироваться и перейти к чему-то общему и непосредственно это обсуждать. Вот я смотрела ее другие интервью, а, и смотря, точнее читала ее посты, вот, и она очень четко давала понять, я не знаю, может быть у нее каждому шраму есть какое-то особое описание, но в целом она это связывала, я могу ее понять, о чем она говорила, она связывала вот этот вот self harm с тем, что <coughs> психологически ей очень хотелось владеть своим телом. И я знаю, о чем она говорит. Это когда тебе кажется, что ты будто бы не здесь, и твоя вот эта физическая оболочка тебе не принадлежит. И чтобы почувствовать, что ты здесь, в этом мире, ты находишься, ты причиняешь себе боль. Это возвращает тебя условно в этот мир, и ты такой: Так, нет, все нормально. Боль я чувствую, значит, я здесь, и мое тело все еще со мной, если я причиняю ему боль, и непосредственно, как итог, чувствую ее.
1: А, давай еще такой сразу момент а, говорим о том, что, что это за шрам вообще. да, то мы так начали и даже не объяснили, что это, self-harm, начали уже сразу как-то углубляться. А, Карина сама себе а, сделайте, там порезанно-дрезанный руках. Маша уже объяснила, по какой причине она читала этот пост или интервью смотрела. Да? Я настолько сильно в ее биографию не углублялась, <смех>, да, но я, я тоже понимаю, о чем идет речь. Я с этим никогда не сталкивалась лично. Но а, когда я была подростком, у меня были подруги, которые так делали. Но там, наверное, была еще какая блажь, не знаю, подростковая, возможно, тоже. Помню, что Кио Отель вот это все Эма были движения. Ой, То есть, немножко такая история. Но, но! А, не, не у всех, естественно, то есть есть дети, которые так выражают протест, есть э, дети, подростки, которые, да и взрослые, которые э, наказывают себя за что-то таким образом, да, есть, э, я думаю, что уже взрослые более люди, которые переключаются таким образом с психологической боли на физическую, то есть когда ты себя кромсаешь, там условно, не знаю, едешь в больницу, зашиваешь руки, ты вроде как перестаешь концентрироваться на том, что у тебя в голове происходит. И, по-моему, я где-то читала о том, что у нее и такие моменты тоже были. Мне кажется, у нее все вместе. Но суть в чем? В том, что она только недавно призналась, что ей перед Новым годом поставили диагноз, да, пограничное расстройство личности. И это э, достаточно ну, скажем так, непростая, серьезная история, и это не просто погрустить у окна с чашкой какао, да, и там поплакать, поплакать в дождь, как к этому относятся многие, к сожалению, и... Uh, я, это не просто голословно, да, сейчас говорю, многие относятся, недавно было обсуждение на эту тему в нашем чате, да, в котором мы состоим небезызвестным, вот, поэтому uh, я просто почитала мнение девчонок на эту тему, и я не хочу сейчас, знаешь, кидаться словами, говорить, что люди, которые этого не понимают, там тупые, они там это, нет, просто мне кажется, что в нашей стране конкретно Пока что эта тема достаточно табуированная. Вообще все вот эти психологические истории и, возможно, какие-то заболевания, отклонения. Пока что люди не приравнивают болезни, связанные с эмоциональным фоном, да, с гормональным, с психическим, даже я не побоюсь этого слова, к болезням физиологическим. То есть это где-то вот, ну, знаешь, болячки богатых, знаешь, есть вот причуды, да, есть время, да, на это подумать, есть причуды, и вот поэтому они этой херней страдают. А как бы, сейчас, секундочку, а как бы, если бы времени бы не было, да, если бы они работали побольше, херней бы не страдали, то и болячек-то этих бы и не было. Даша, говоришь голосом, Моей любимой родственницы, yeah.
0: Она называет это намного yeah, короче. You know, а, говорит, Маша, это горе от ума? Mm. И я тоже такая... Mm -hmm. <laughs> <И> пошла <laughs> плакать. <laughs> Ой, Даша, на самом деле, соглашусь с тобой на сто процентов, что в нашем обществе это действительно тема табуированная. И мне кажется, что это связано с тем, что, во-первых, разность поколений у нас... Люди постарше, они вообще, в принципе, не знают о таких проблемах, вот этих вот думах, касаемо каких-то переживаний, твоих вот этих сердечных стенаний, чего-то еще. Опять же, как мы и говорили, потому что у них просто в свое время были абсолютно другие потребности. Вспоминаем пирамиду масла, и им было важно, скорее всего, там, я не знаю, поспать нормально в нормальном сухом месте, найти еды, картошечки как бы, и вот ходить работать на завод. Мы, к счастью, не должны этого уже делать, поэтому, соответственно, опять же, у нас возникают и другие проблемы. Но помимо этого, мне кажется, что uh, у нас такой менталитет, и нас так воспитывают, особенно мужчин, особенно вот мальчиков, мужской пол. Если девочки, мне кажется, они более по своей натуре, знаешь, такие бунтарки что ли. Вот кайфы мы не пошли и сделали, но в большинстве своем, то есть они не парятся, не так парятся по поводу того, что, а вот а вдруг меня осудят, а что вот скажут люди и так далее, вот, то у нас воспитывают мужчин, да, там, ты не должен плакать, э, ты не должен вообще ни о чем переживать, э, там, ты не должен показывать своих эмоций, и когда человек с этим вырастает и живет чтобы ну, есть а они-то точно такие же люди, и более того, мне кажется, у них проблем просто, ну, раза в три больше, и мысли в голове, и ответственности, и обязанности, и так далее, и ты вот, я просто представляю, с каким комом пашке, они сидят порой, им даже поплакать нельзя. Я за то, чтобы запатентовать и вообще создать плакательные комнаты для мужчин, mm. знаете, по типу кальянной, mm -hmm. где они могут собираться и как следует рыдать. А почему нет? Мне кажется, это неплохо. Вот, и им, мне кажется, очень тяжело обратиться к специалисту, mm. дойти до него и в принципе открыться, рассказать какие-то Наверное, часть интимные вещи поделиться, а еще более того, рассказать потом кому-то в своем обществе, что вы знаете, я вот хожу к специалисту душевному, который меня слушает, помогает мне решать какие-то мои проблемы. Ну. Но... 90, я уверена, что 95% это хихиха-ха, ты что, сам не можешь, ты что, типа, лох, ты что, слабак. Вот так вот у нас, ну, к сожалению, опять же, у нас такое общество. Возвращаясь mm -hmm. ко всем предшествующим подкастам, которые мы обсуждали, что у нас общество очень любит потыкать пальцем, осудить. Это касается действительно всего ментального твоего здоровья, физического, вот детки, все 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 То есть они сразу такие, хоп, чё-то где-то не так, давайте-ка похейтим тем, это, мне кажется, просто не знаю, особенность нашей нации. Нации.
1: Да, Такая да, ты, да. кошка. Да. да. <laughs> да. А, что такое? все в порядке. Окей, okay. продолжаем. Короче, Маш ты знаешь, ты сказал, у поколения старшего не было проблем. Они были. Психушки были забиты в 20 веке, знаешь, не было вообще мне кажется, там места свободного, потому что люди не пресекали это где-то на середине. Знаешь, то есть они... Скатывались в такие глубокие дали, когда помочь им уже можно было только очень серьезными препаратами и таблетками, а там уже не разбирались, что у тебя. У тебя просто нервный срыв, у тебя, не знаю, там депрессия или у тебя шизофрения, то есть там как бы уже все в одну топку. Я просто послушала очень много подкастов в свое время. Я ж люблю, да, кунуться в вот все это дерьмишко. Послушала много подкастов, там одно расстройство, подкаст еще, там какие-то подкасты на тему вот этого всего и а, еще был подкаст о истории русского секса или что-то типа того. Короче, там э, мужчина... Э, был сначала один выпуск про геев, по-моему, или, по-моему, даже про, про всех, да, про, про геев обоих полов, да, и мужского, и женского. Геев лесбиянок, короче. И рассказывала там одна э, дама про то, как ее родители сдали в психушку в, типа, в 80-х, наверное, 70-х, потому что где-то там она за углом поцеловалась с девочкой в школе и в школе э, ну, выгнали во-первых из школы во-вторых отдали в психушку ее там долго-долго держали вот потом каким-то чудом я не помню даже каким она оттуда выбралась естественно уже там с подорванным капитально здоровьем то есть ой сори о чем я говорила короче отдали ее родители в э, это учреждение а, суть в чем? В том, что проблемы были абсолютно точно такие же. Их было, возможно, даже чуточку больше, поскольку общество было еще более закрыто и люди таили все в себе. В СССР же вообще все было типа супер, да. То есть, ну, не было проблем. А, видимость того, что не было проблем, а проблемы были, они были глубоко внутри. И а, мы плавно переходим, собственно, к теме, которую мы сегодня хотели бы обсудить. Это психологи и зачем они вообще нужны и нужны ли. И мы с Машей придерживаемся, по крайней мере, того мнения, что я бы сказала, ну честно, вот прям откровенно, что психолог нужен каждому. Абсолютно, стопроцентно я в этом убеждена. И это не потому, что все какие-то не такие, да? Или какие-то ненормальные, или какие-то там еще. Нет, это потому, что рано или поздно человек в своей жизни сталкивается со стрессовыми моментами, которые гораздо более здорово будет решить через специалиста, который поможет в этом разобраться. Не запихать это все вовнутрь куда-то глубоко настолько, что из тебя потом полезут, не знаю, всякие кожные заболевания, да, и там какие-то еще заболевания, а проработать это, разобрать и пойти дальше. Но нет. То есть люди, многие даже не задумываются об этом, особенно, как ты правильно сказал, парни, то есть в большинстве, мы не говорим сейчас про каждого, да, то есть, ну, Мужчины бывают разные, но в большинстве своем абсолютно сто процентов так. То есть у меня, например, Дима тоже такой, ну, я ни ну, о чем, я о чем я буду с ним говорить. Я говорю, ты ну, найдешь о чем, поверь мне. <laughs> То есть там как бы проблем хватает у каждого. Поэтому мне кажется, что, по крайней мере, на своем личном опыте я могу сказать, что моя жизнь, она вот просто разделилась на до и после. Я пока не знаю в каком смысле, <laughs> ну, типа, в хорошем или в плохом. Но то, что она разделилась на до и после, и я переосмыслила многие вещи и осознала, это процентов. Блин, мне хочется шуткануть, что моя жизнь, в принципе,
0: разделилась на до и после тоже. После вот этого момента и покупки одной штучки. Но не буду! Нет! Я уже сказала, ужасно. Отсюда такой голос просто. Так вот... Я с тобой, на самом деле, вот в этом вопросе полностью согласна, но я сделаю некую поправку, что э, такой специалист нужен практически... Он нужен всем, вот так вот я скажу, он нужен всем относительно думающим людям. То есть я знаю действительно людей, у которых, ну, все отлично, потому что у них такой мозг или его отсутствие, то есть, ну... Звучит грубо, но такие действительно есть. Есть ребята, которые суперпозитивные, которые живут в каком-то своем мерке. Для меня это, конечно, очень странная история вообще разряд людей вот с этой ваткой в голове. Но, глядя на них, ты понимаешь, что <связывая> им, bueno. им, нет, им, им, им не нужен вообще никто, никакой психолог, вот, они живут в своем мерке, парятся действительно о каких-то, ну, мелочах вот таких, их, они вообще даже не задумываются о какой-то бренности, бытия, реально, у них потребности из серии, я не знаю, сходить во вкусвилл, купить... Ладно, это и наши потребности тоже, мы обожаем и вкусвилл и все новинки как только появляются новинки, мы сразу же списываемся. Ты видела эти блинчики? Я уже попробовала вкусно очень. Фу, маленькое отступление. Ну, ладно. <свел> а, вкус Вил. Любовь. Надеюсь, кстати, может, они станут когда-нибудь нашими когда там спонсорами. 100, <свел> и будут башлять ряженку да. мне. Производитель Нил обязательно. Это <свел> очень важный Самый вкусный. <свел> Боже. <свел> а, так вот. Не всем нужен действительно психолог, но относительно думающим людям, которые иногда сталкиваются с проблемами в повседневной жизни, это просто необходимо. Моя жизнь точно так же разделилась, хотя сделаю оговорку, что это не та история, когда ты пришел к специалисту, и он сразу же твой понимает у меня, во-первых, когда я попала на прием, для меня это было то. Я, я точно так же с таким же убеждением жила из серии. Я что, не могу сама справиться mm -hmm. со своими проблемами, что слабачка, как бы, это что? Ну, то есть своего рода это было для меня такое некое наступление себе же. Да, что я был дело, она фотографирует меня. И поскольку, поскольку я точно так же жила с убеждением того, что неужели я сама не могу решить свои проблемы, мне в какой-то степени пришлось наступить себе на горло, взять себя в руки и сказать: Маш, ничего страшного, самое время нужно, давай иди, потому что оно ну, без вариантов. И более того, как бы стоит отпустить эту мысль о том, что кто-то может там осудить mm -hmm. или тыкнуть пальцем, пошли все в очко вот так вот, я думаю. Вот. И. И, собственно, первые, наверное, первые мои два похода я вообще не понимала, что я там делаю. Мне казалось, что я сижу, рассказываю, достаю из самых своих глубин просто самое сокровенное, самое дорогое, самое больное. Значит, все это выплескиваю. Что думаю, ну, нужно же быть откровенным. Я же хочу, чтобы мне помогли. Я же хочу, чтобы человек как бы понимал, что я хочу до него донести. А, и уходила оттуда с таким ощущением, что ей это вообще не интересно. Только потом, спустя, наверное, три сеанса, я поняла, что она просто меня слушала. И пыталась как бы понять и воссоздать целую полную картину, чтобы дать хоть какой-то комментарий. Имейте в виду, что данные специалисты — это не универсальная таблетка, и не нужно роптать на то, что... Раптать. Какое классное. Раптать. Я, я обожаю вот эти вот литературные свои впрыски. Так вот, не нужно надеяться на то, что ты сходишь один раз и все твои проблемы разрешатся. Более того, не нужно надеяться на то, что ты походишь там, я не знаю, три раза и все. И этот человек даст тебе универсальный рецепт от всех твоих проблем. Нет. В моем случае это было так, что и вообще, как я вижу данного специалиста, он может дать комментарии, рассмотреть э, твою проблему с разных сторон, и порой это настолько очевидно, но мы в силу своих вот этих глубоких, наверное, мыслей и дум этого не замечаем, и это очень важно. И действительно, мир переворачивается, когда ты понимаешь, что решение, в принципе, на поверхности, и оно не такое тяжелое, как нам кажется.
1: Да, сто процентов это не один сеанс, сто процентов это даже не два сеанса. Но, так, несколько у меня комментариев по твоим комментариям. Первое. Э если вам не подходит психолог, вы понимаете на втором сеансе, что вам Некомфортно, не ваш человек, вам неприятно, не знаю, делиться с ним, да, вы не можете разоткровенничаться, потому что я тоже прошла ни одного психолога, и даже у меня был один психотерапевт в моей жизни. У меня это было связано с лечением экземы. Жутко я уже рассказывала об этом. То есть мы думали, что, и правильно думали, что это связано с головой, да, поэтому мы искали решение с мамой. Я еще была тогда маленькая. Я ходила к психотерапевту, я помню эту жуткую вообще квартиру, я к ней домой ходила, где такое, знаешь, зеленое освещение какое-то, два кресла напротив друг друга. Она мне говорила: выбирай, куда ты сядешь? Я такая думаю. Я сяду на скорый поезд до дома, вот так я хочу сказать, ну, то есть, ну, это жутко было, и, знаешь, и она, она была очень маленькая, очень худенькая, такая, я бы даже сказала, знаешь, сухая, вот такая, знаешь, такая иссушенная, и она вызывала у меня какой-то ужас. И я как сейчас помню, что ее сеанс тогда стоил 1200. Для Курска это, типа, приличные деньги, да. И, то есть, это был такой очень крутой специалист, но я вообще, я, я с ужасом к ней ходила. Я потом ушла. А, и она мне просто, короче, все наши сеансы внушала то, что у меня проблемы с матерью, у меня мама плохая. Вот такие были сеансы у нас. Я думаю, угу, понятно. А, вот, но проблема ты естественно, не решила никоим образом. И сейчас, когда я нашла своего психолога, от которого я просто кайфую, может быть, если она это послушает, она, да, она и так в курсе, мне кажется, что... Но ну, она просто, она просто вот супер-профи, я уже к ней отправила, мне кажется, человек 50, сделал ей выручку, знаешь, там какую-то невероятную, потому что, ну, она, по крайней мере, меня она видит насквозь, и это... Разница между психологом, который вам не подходит, и вашим психологом она супер очевидна. Вы поймете, что это ваш специалист. Точно так же, как знаешь, со второй половинкой. Ты понимаешь, это твое, или это какой-то суррогат, который ты просто терпишь, и знаешь, типа, ну окей, да, стерпится слюбится. Нет, с психологом это точно не работает, поэтому не надо терпеть дискомфорт. Это раз. А во-вторых, я забыла, что хотела сказать: во-вторых,. А что у нас сегодня за выпуск такой, когда мы просто как потеряшки с тобой две такие, все-таки 9 утра, наверное, влияет. Во-вторых, а, про до и после. А то мы, так знаешь, немножко, мне кажется, даже можем напугать этой фразой, что мир поделился на до и после. Буквально недавно мне писала девочка в инстаграме. А, писала и спрашивала, вообще, Даш, типа, как вот ты же ходишь к психологу, а как, как оно... Я говорю, ну хорошо. Она говорит, я просто, ну, боюсь идти. Потому что мне кажется, что если я сейчас начну это все из себя доставать, я потом, знаешь, как ящик Пандоры, который ты просто потом не можешь заткнуть ничем. Типа, из тебя это все настолько полезет, эти раны, эти слезы, эти депрессии, эти расстройства, что сейчас ты вроде как живешь в видимой иллюзии того, что все хорошо. Ну и зачем рушить этот хрупкий мир, когда вот так вроде и неплохо все. Я с одной стороны... Их понимаю, потому что я буду сейчас вообще абсолютно откровенно, когда я начала заниматься психологом, у меня было чувство, что мне из-под ног выбили почву, то есть как будто я все 26 лет до этого жила неправильно, а теперь надо решать, как дальше жить а на другую почву не поставили, знаешь, то есть ты вроде как ногами в воздухе такой болтаешься и думаешь, угу, куда бы приземлиться, а приземлиться некуда, то есть тебе надо выстроить новую линию поведения, тебе надо выстроить новую схему мышления, да, как, как тебе дальше жить, и я вот сейчас этим занимаюсь, то есть я пытаюсь э, как-то найти себя заново в этом мире, э, поскольку прошлая моя схема поведения завела меня вообще не туда, куда хотелось бы, вот, соответственно, я нахожу в этом плюсы, но кто-то может найти в этом минусы, да, то есть вроде как ты живешь, вроде как тебе неплохо, зачем это рушить. И у вас есть право прожить вашу жизнь именно так, да. То есть вы можете прожить свою жизнь в этом мире, где вам неплохо. Вы знаете, что у вас есть вопросы нерешенные, вы знаете, что они где-то глубоко хранятся, и они могут там храниться всю жизнь, и вам будет нормально. Но, к сожалению, может произойти какая-то ситуация, которая выбит из вас все это. В самый ненужный момент и в таком э, образе, что вы даже себе представить не можете. Какой-то вообще будет взрыв, стресс и, возможно, даже какие-то психосоматические истории и болезни. Кстати, надо будет это тоже как-нибудь обсудить.
0: Ну, дабы порассуждать на эту тему, вот я, скорее всего, не соглашусь в этом вопросе, потому что... Безусловно, это выбор каждого человека, да, там, хранить это глубоко в себе, никому не рассказывать и жить с этим, но я на сей счет очень, наверное, яро убеждена, что, ну, ничего не проходит бесследно, то есть, если ты в какой-то период времени очень профессионально загасил в себе вот этот вот очень сильный стресс, и как-то тебе удалось утихомирить свои эмоции, но при всем при этом абсолютно никак не проработать, не высказать и Просто погасить, я, ну, на 95% уверена, что рано или поздно это стрельнет. Вопрос: просто, опять же, в какой форме? Это может вылиться просто там в какую-то истерику слезную, а может вылиться в психосоматическое заболевание. Я, как натура, подверженная и вообще очень мнительная, эмпатичная, там и, в принципе, все эмоциональные. Стрессы я переживаю через физическое тело, но, как бы, опять же, мы люди разные, я не говорю за всех: кто-то, знаешь, такой броненосец, ему вообще хоть бы хны, и все, что с ним происходит, реально, знаешь, как об стенку горох, ему вообще по барабану, у него все отлично. Есть такие люди, я им, наверное, завидую. Да, mm -hmm. скорее, да. Потому что у меня, правда, у меня немножечко другая ситуация, и. В своем случае я могу сказать, что, ну, это действительно никогда не проходит бесследно. Это может на какое-то время погаситься, утихомириться, пожить в тебе с тобой там, я не знаю, полгодика, но потом наш организм суперумный, как бы он, он, он тебе дает очень четко понять, что как бы человечек. Надо Что-то что надо делать, да, иначе я отключу у тебя парочку каких-нибудь функций или покажу тебе через, там, я не знаю, через твою кожу, волосы или что-то другое, как бы где ты был неправ и что тебе нужно с этим делать. Но, опять же, мне кажется, что желательно, и я, наверное, советую, что, да, не... Супер срочно решать все психологические проблемы, но не оставлять их нерешенными. Вот так вот я, наверное, скажу. Не нужно в себе это копить. Опять же, если вы находите какой-то способ выплеска эмоций и вот снятия стресса через... Это не обязательно должен быть специалист. Если вам отлично помогает спорт, общение с подругами, с друзьями, там, я не знаю, вылазки на природу ради Бога это, это вообще супер офигенно то есть но ну, бывает действительно людям достаточно просто уединиться на сутки там я не знаю выехать в лесный пикник и все как бы и они там я не знаю посидев перед рекой окой и поразмыслив немножечко на сей счет как бы выстраивают свои мысли в голове более четко как бы и они вот таким способом это переживают это вообще охрененно если не приходится я не знаю тратить бабки на психологов на таблетки антидепрессанты и вся прочая история Поэтому, ребята, к чему я клоню тезисно, да, опять же повторюсь, что э, советую все таки не копить в себе, а решать проблемы по мере поступления, не гасить их, потому что дабы это не вылилось во что-то не очень приятное.
1: Да, абсолютно верно. Ты сказала, что ты со мной э, поспорить хочешь на этот счет да, по этому вопросу. Мы с тобой на одной стороне. Я не говорю о том, что это пройдет бесследно. Я говорю о том, что это может не показывать себя, не проявлять энное количество времени, но оно там будет находиться, это как, не знаю, потаённая какая-то, опять же, болячка, нарыв какой-то, который рано или поздно, он даст о себе знать, просто он может даст, дать о себе знать в 30 лет, там, в 40, в 50, или, не знаю, когда угодно, но он там есть, да, и люди чаще всего прекрасно знают, о чем идет речь, то есть вот мы сейчас это говорим, и каждый для себя, знаешь, поймет, что, угу, ну да, у меня вот тоже был такой момент, который, например, я загасил в свою очередь, да, возможно. Есть счастливые люди на этой планете, которые никогда не сталкивались с такими страшными ситуациями, да, не знаю, страшная ситуация для каждого своя, это, не знаю, от с универом проблем, да, до каких-то смертельных историй, это абсолютно, мы не будем обесценивать ни одну из ситуаций, которую у людей вызывают ужас и так далее, поэтому... Маша очень правильно сказала про то, что разрядка это не обязательно дорогущий сеанс с крутым психологом, вообще не про это, это про то, что не надо забывать про такой аспект как ментальное здоровье, потому что очень многие до сих пор обесценивают, относятся к этому спустя рукава, и знаешь, типа, ну, я вот это лечу, а это я же не сумасшедший, да, зачем мне это надо? Это, к сожалению, повсеместная история, и я вообще сейчас не, не голословлю, опять же, а это вот практически цитата одного человека, да, что «Ой, какой-то хернёй мается реально, типа, ну, неужели нету, не знаю, более, да, более серьезных проблем, да, там, хобби не могут тебя найти. Не могут, к сожалению, да. И я, возможно, сейчас даже хочу где-то немножко кого-то напугать и подвести к мысли о том, что все таки пора заняться своим ментальным здоровьем, потому что я наблюдала самолично случаи, когда... Вот это, знаешь, разрозненность со своим организмом и вообще отсутствие какого-либо понимания, что с тобой происходит, приводит к реально вот такому эмоциональному истощению и выгоранию, которое потом лечится годами, серьезными препаратами. Это, ребята, не блажь и не шутки. Это... А, действительно, история, которая, знаешь, открывает вам чудесный мир психиатрии просто. Потому что как, есть люди, которые никогда с этим не сталкивались, и они вообще не понимают, о чем мы сейчас речь ведем, и не понимают, насколько это страшно. Но люди, которые сталкивались с этим, неважно, не, не через себя, через друзей, через родителей, через просто, не знаю, одноклассников, знакомых, они видели это. И слава богу, сейчас есть люди, которые это показывают в целом в медиа, да, мы начали с Карины Истоминой, возвращаемся опять к тому же, как бы подводя такой, знаешь, круг и финаля вообще всю эту тему, что сейчас это все становится чуть более доступно к пониманию, и вам открывается мир совершенно другой, когда вы понимаете, что тонкая душевная организация человека, она может привести к недееспособности вот оболочки, да, физиологической вашего тела, как Маша физиологической. Тело. <смех> да, действительно, они, ну, это неразрывно связанные два аспекта, поэтому, пожалуйста, мы с Машей призываем, просто держим кулачки э, вас, призываем вас и держим за вас кулачки, э, ребята, заботьтесь о себе, пожалуйста, это супер важно, это очень важно, это не шутки, это не приколы, это не какие-то глупости, да, это то, на что можно потратить деньги, нужно потратить деньги, Пусть это будет спорт, пусть это будет психолог, пусть это будет отпуск, пусть это будут горы, море, что угодно. Не надо на себя жалеть времени, денег, вы у себя одни. Вы у себя просто... Вот единственное, что у вас есть, это вы. То, что у вас не отнять. Поэтому, пожалуйста, заботьтесь о себе. И обязательно, обязательно старайтесь обращать внимание на то, что происходит с окружающими вас людьми, с вашими близкими друзьями, если есть возможность какая-то помочь чем угодно, советом, поддержкой и так далее, не проходите мимо, потому что иногда очень сложно и просто круто знать, что ты не один варишься в этом котле какого-то дерьма и э, не знаю расстройств, заболеваний и так далее, просто знать, что это все пройдет, потому что у меня есть не знаю близкие люди, которые меня вытащат, поддержат, помогут. И мне кажется, мы закинем удочку сразу на несколько еще тем вперед. Мы как-нибудь еще обсудим созависимость и э, сепарацию. Это вообще отдельная история, которому, мне кажется, надо посвятить отдельный выпуск. Поэтому я передаю слово Маше, будем потихонечку уже закругляться и зафиналивать этот выпуск.
0: Да, подытоживая наш сегодняшний. Подкаст наш, очень такой интересный разговор, а, стоит заметить, и вообще меня очень радует а, история того, что действительно сейчас, слава богу, все больше и больше людей открыто начинают говорить о специалистах, о ментальном здоровье, о том, что это действительно важно, и о том, что такая проблема существует. Uh, я, в свою очередь, хочу сказать и, опять же, немножечко всех призвать, что, ребята, пожалуйста, если вы чувствуете, что... Вам бы не помешало это, вам бы не помешал специалист, э, не стесняйтесь, не думайте, что действительно вы одни или вас кто-то осудит. Правильно Даша сказала, что мы у себя одни, и нужно нас беречь, любить, холить или леять, и точно так же заботиться о своем психологическом здоровье, точно так же, как и о внешности, о физическом теле, и считайте это, я не знаю, душевное ОРВИ, скажем так. Вот, немнож немножечко так насморка Насморка <сморка> вам в душу, да Вот, поэтому, ребята И, опять же, стоит сказать, что Будьте, наверное, немножечко полояльнее Избирайте, потому что порой мы можем обидеть самой-самой такой незначительной фразой, в которой мы, в принципе, не несем ничего ужасного или обидного, но для другого человека, который пребывает в не совсем стабильном эмоциональном сейчас состоянии, это может очень сильно ранить, поэтому выбирайте, пожалуйста, слова и берегите близких, с которыми вы общаетесь, будьте, я не знаю, внимательно к ним и, опять же, следите за тем, как они себя чувствуют, какое у них настроение, и, безусловно, нужно помогать им Оберегать, любить и Не только их, но и себя вот. Поэтому, знаешь, мне кажется, закончу сегодня Просто как Малахов Берегите себя и своих близких
1: Мы начинаем всегда с тобой с одного Заканчиваем всегда какими-то, знаешь, напутствиями Просто Далай-Лама Сидят тут две такие Любите себя, будьте в балансе. Вот это вот все. Нет, ну это важно, правда. Мы как бы не отказываемся от этих слов. Это, это то, к чему мы хотели подвести сегодня на самом деле. Поэтому спасибо вам большое, что вы нас слушаете. Напоминаем вам о том, что в Apple подкастах есть чудесные звездочки, которые можно ставить нам, если вам нравится то, о чем мы тут болтаем. Uh, если вы оставите отзыв uh, хороший, желательно, <laughs> мы будем вообще просто супер вам признательны. Подписывайтесь на наш инстаграм. У нас появился инстаграм подкаста. Uh -huh. Он называется The, нижнее подчеркивание жизнь. Uh, ссылки будут в описании обязательно. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо, что вообще с нами. Такой уже достаточно продолжительный период. Мы вообще просто вдохновлены и будем продолжать работать над нашим подкастом. Поэтому всем до встречи. Пока-пока!
0: Всем спасибо огромное, что нас слушаете. Это скажу, блин, просто то же самое. Вот, ну и я обязательно замечу, что все ваши комментарии, все ваши фидбэки, это просто действительно бальзам на душу для нас, с Дашей, Мы очень ценим, любим, мы расплываемся вообще в улыбках, слезках. Счастья. Поэтому, ребята, спасибо вам большое. Надеюсь, что мы правда несем хоть какую-то пользу и кому-то это интересно. Кто-то, может быть, даже делает какие-то выводы или слышит что-то полезное для себя. Спасибо вам огромное и до новых встреч.
1: Пока!